0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد وال محمد شجره النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه ومعدن العين واهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وال محمد الفلك الجاريه في اللجج الغامره يامن من ركبها ويغرق من تركها. قال عزم قال بمؤكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله عليه العظيم بدو أن نبارك لكم أخواني هذه الذكرى العطرة ذكرى ميلاد الإمام الزكي صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وتستحق هذه الذكرى الاتلاف والاجتماع لتدارس تاريخ هذا الإمام الذي وقع في أيام زمانه أحداث ومجريات أوقعت الكثير في شبه حتى أن بعض الشيعة في زمان الإمام الصادق كان يظن أن الإمام بعد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الإمام الحسين عليه السلام باعتبار أن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام قد تنازل لمعاوية كما هو سائد ويقال بهذه المصالح فأقول أنه إلى هذا المقدار من الأرباك أوقعت الأحداث كثير من الناس في فهم دور الامام عليه السلام وهذا من الظلامة التي تزيد ظلامته عليه الصلاه والسلام ظلمة على ظلمة فالامام الامام الحسن عليه السلام اشد ظلامة وأوغلوا في التاثير ولعله حتى يومنا هذا عندما يذكر الحسن والحسين فانه يذكر الامام الحسين عليه الصلاه والسلام بكثير من التبجيل والاكبار والعظمه والثوريه والفداء والبطوله وال... اما الامام الحسن فهو عليه السلام مصالح مسالم ملاين مهادن وما شكل ذلك من الفاظ وتصورات على أنهم يبدو من خلال مجموع النصوص بل انه الدليل العقدي القطعي الظاهر منه أنه أفضلية الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام حتى على الإمام الحسين عليهما جميعاً أفضل الصلاة والسلام على أن فهم هذا التفاضل لا يخلو من صعوبة وأرباك لو رجعنا إلى مجريات الأحداث في تاريخ المسلمين بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله يمكننا ان نقسمها الى ثلاثه مستويات من الخلل والارباك الذي اصيبت به الامه الاسلاميه. الخلل الاول وهو انعطافه اساسيه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله و خروج الولايه عن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حسب مبانينا وفهمنا ان الولايه كان يفترض ان تكون لامير المؤمنين ولكن جاء من اخذ بزمام الامور ولكن ما كانوا يريدونه هؤلاء الذين نافسوا عليا وزايدوا على عليا عليه الصلاه والسلام لا يريدون ملكا نعم يريدون وجاهه يريدون تقدما ولكن مع الإبقاء على قيم الدين والإبقاء على مصلحة الإسلام والمسلمين وهذا ما سمي في التاريخ بمرحلة الخلافة ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الملك العضوض وهي تبدأ بالمشكلة التي وقعت بين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ومعاوية الذي كان واضحا في أنه يريدها ملكا عظوظا وهذا ليس اختيارنا ومبنانا فقط فهذا أبو الأعلى المولوي نعم ليس الممدودي الآخر أبو الأعلى المولوي يبدو اسمه كتب كتابا في الملك والخلافة بحيث أصبحت القضية واضحة أنه انتقلت من حالة تدبير رسالة وتدبير أمة وتدبير نبوة إلى حالة استبداد اليد وتفرد بالحكم حتى أصبحت ملكا عضوضا ولكنها انتقلت في زمن يزيد إلى حالة من الشهوانية المحظة والتلذذ المحظ يعني أنه يزيد حتى الملك ما كان يسعى له فقط لعله معاوية أرفع شأنا من ابنه والخلافه كانت ارفع شانا وهذا من الواضحات ما اريد ان اقوله في هذه الوقفه المختصره انهم عليهم افضل الصلاه والسلام ولعله في مرحله الامام الحسن لها خصوصيه وهي تشابك الامور انهم عليهم افضل الصلاه والسلام الائمه الحسن والحسين ومن تلاه كانوا يسعون كما هو أمير المؤمنين عليه السلام كما أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يسعون إلى بسط اليد وأخذ زمام الأمور ولكن هذه القضية إنما هو من بعض تستهدف شيء وراء ذلك وهو إقامة النبوة إقامة القيام إقامة الثقافة والأدراك والمعرفة النبوة لا تعني فقط أن تسوس الناس إلى طريق الحق النبوة أن تبني الوعي والإدراك عند الإنسان أن تصوغ روح الإنسان أن تبني روح الإيمان حقيقة الإيمان إذا اختل الهيمنة وبسط اليد لا يعني الاستسلام وهذا ما فعله الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى وأن أخذ منهم الخلافة ولكن كان يسعى كما هو قال لا أسال ما سلمت أمور المسلمين كان يسعى لبناء الهيئه الإسلامية التي تحافظ على قيم الدين تحافظ على مقاصد الشريعة تحافظ على رسالة النبوة الخالدة نعم حصل هناك بعض الخلل في زاوية منها وهي البعد السياسي مثلا لكن يبقى قيمة الأخلاقية الوعي الديني لكي نوضح هذه الجهة في اهتمامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام نبرز لكم هذا من خلال رواية عشان ما تكون بقصة لا تخلوا من نحو من الطول كتب الحسن البصري مشهور ومعروف أحد عباد وعلماء العامة ولد في زمن قبل ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في أيام أمير المؤمنين وعاش لعله إلى سنة مئة وعشرة من الهجرة وهو عالم ولكنه ما كان محسوبا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بل كان مناوئا لم يكن معه بل في بعض القصص والأحداث أنه كان يشكل على أمير المؤمنين في سفكه للدماء هذا أبو الحسن الحسن البصري ابن ابي الحسن كتب الى الامام الحسن عليه الصلاه والسلام انه اما بعد فانكم معشر بني هاشم انتم الفلك الجاريه وانتم انتم الفلك الجاريه في اللجج الغامره وانتم الأعلام النبوه الشاهره وانتم كسفينه نوح عليه السلام التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون أكتب إليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله عند اختلافنا أي اختلاف العلماء وأهل النظر أكتب إليك عند اختلافنا في القدر وحيرتنا في الاستطاعة يعني هل الانسان مستطيع او انه قدر لهذه القضيه المعروفه والمشهوره في البحوث الكلاميه والفلسفيه الجبر والاختيار والتفويض. فاخبرنا بالذي عليه رايك بالذي عليه رايك وراي ابائك عليهم السلام فان من علم الله علمكم وانتم شهداء على الناس. لاحظوا هذا مناوء هذا لا يرى فيهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ما نراه نحن ومع ذلك يدرك ويقر وفي زمنهم هم أنهم هم سفينة النور هم شجرة النبوة هم أصل الدين ولكن من يدرك أعماق هذا المعنى من يدرك أنهم عليهم السلام ليسوا فقط لإقامة نظام وواقع سياسي وأنما يريدون إقامة روح إنسانية يريدون أن يحيوا ما يمكن إحياءه من أخلاق ونظم وعقيدة وفكر وبناءات روحية فكتب إليه الإمام الحسن عليه السلام بعد أن قال أنه ما رأيك ورأي أبائك عليهم السلام فإن من علم الله علمكم وأنتم شهداء على الناس والله الشاهد عليكم ذريات بعضها من بعض والله سميع عليم فكتب إليه الحسن عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم وصل إلي كتابك ولولا ما ذكرته من حيرتك وحيرة من مضى قبلك إذا ما أخبرتك يعني أنت لست مؤهل لأن أخبرك بكل ما التبس عليك ولكن لكونك في حيرة ولإشكالية عامة أما بعد هذا كلام الإمام الحسن عليه السلام فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أن الله يعلمه يعني من لم يؤمن بأن الله يعلم القدر فقد كفر ومن أحال المعاصي على الله فقد فجر يعني من قال بالجبر فهو كافر وما قال بعدم قدرة الله كذلك فاجر يعني لا هذا الاتجاه صحيح ولا هذا الاتجاه صحيح نعم أما بعد فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أن الله يعلمه فقد كفر ومن أحال المعاصي على الله يعني يقول بالجاب فقد فجر إن الله لم يطع مكرها، لم يطع مكرها يعني لم يطيعه الطائع جبرا له، وانما اطاعوه انقيادا واتباعا، ولم يعصى مغلوبا الذي عصاه لم يخرج عن قدرته، ولم يهمل العباد سدى، يعني لا هو جبر ولا تفويض. بل هو المالك لما ملكهم يعني أعطاهم القدرة ولكن هذه القدرة لا تعني خروج القدرة عن يده بل هو المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدره بل أمرهم تخيرا يعني هذه الأحكام الشرعية كلها على نحو التخير من أراد الطاعة فبيده ومن أراد العصيان فبقدرته ونهاهم تحذيرا فإن ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صاداً، وإن انتهوا إلى معصية فشاء أن يمن عليهم بأي حول يعني إن شاء الله أن يمن عليهم ويمنعهم من المعصية أمضى ذلك المشيئة وإن انتهوا إلى معصية فشاء أن يمن عليهم بأي حول بينهم وبينها فعل وأن لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبرا ولا ألزموها كرها، بل من الله عليهم بأن يصيرهم بأن بصرهم وعرفهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم لا جبلا لهم يعني لم يجبرهم على نحو الجبلة و على ما أمرهم فيكونوا كالملائكة، يعني لم يجبرهم بحيث يفقدوا القدرة على الاختيار، ولا جبرا لهم على ما نهاهم عنه، ولله الحجة البالغة، فلو شاء الله ولا أداكم اجمعين، والسلام على من اتبع الهدى، هكذا تهد جواب الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام للحسن البصري. الكلام هذا نموذج في معالجة الأئمة عليهم السلام، منذ بداية بناء الثقافة الدينية والوعي الديني. ونحن اليوم ما نعيشه من ثقافه ووعي وفهم لمثل هذه المسائل هذه مساله جزئيه فقط في الحقيقه هذه المنظومه هذا التراث الثر الهائل الذي ننعم نحن به في فهم هذا الوجود وما قبله من عوالم وبمقدار ما حظينا من مطالعه ونظر في هذه العوالم والا فكما قال علي عليه افضل الصلاه والسلام انها هنا لعلم جم لو اجد له حمله يعني ما فاتنا الكثير الكثير ويفترض ان نتحسر ولو انهم عليهم افضل الصلاه والسلام اعطوا المكنة في تدبير الامور لاشبعونا رغدا ونعيما وسعاده وامنا واستقرارا ونحن ما حظينا به انما هو اقل القليل من ما عندهم وما اعطونا وما كان هناك من مجال ليتفضلوا به علينا. فهناك ارباك اجتماعي وقع وهناك قصور وتقصير من قبل الاخذين فلم يصلنا من هذه العلوم وهذه المعارف وهذه المقاصد العالية لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إلا أقل القليل وهذا في الحقيقة ما يلزمنا اليوم ونحن نبرز الكثير من ألوان السرور والإنشراح والاحتفال بمولدهم إلا أننا لا نحكي عن واقع. هذا السرور بالطريقة الصحيحة لا على مستوى الاحتفالات والجري اليومي ولا على مستوى التشيع العام أنا لا أتكلم عن هذه الليلة وليلة ما تسمى بالاحتفال بمولد الإمام الحسن عليه السلام أتكلم عن عموم التشيع عن التشيع لهم واتباعهم وحقيقة معنى أن نكون شيعة للإمام الحسن عليه السلام نعم من الجيد ونفتخر بذلك أن نزورهم وأن نحزن لحزنهم وأن نفرح لفرحهم وأن نعيش مع اهتماماتهم ولكن اصل التشيع حقيقة التشيع أن ندرس ما قدموه عليهم أفضل الصلاة والسلام من فكر ومن وعي وأن نستنب سنتهم في بناء الروحية وأن نهتدي بهديهم هم عليهم افضل الصلاه والسلام لم يكونوا فقط ينازعوا هؤلاء الطواغيت في سبيل بسط اليد وان كانوا ينازعوا ويسعوا الى بسط ايديها ولا نستنكف من ذلك لا احد يقول نحن لا دخل لنا بالسياسه وليس في ديننا سياسه بل هو قصدهم انما قتلوا لانهم كانوا يعملون في سبيل بلوغ القدره على بسط اليد لانهم يعلمون انه لن تستقيم للأمة كمالا وجمالا ورفعة إلا بأن تكون الأمور لهم إلا بأن تكون البسط لهم ولكنهم لا يهدفون هذا لذاته كما كان يعمل الآخرون لا يعملون في سبيل أن تصبح لهم بسط اليد تلذذان واستئناسا بذلك بل كانوا يقصدون من هذه القضية هو ما يستثمرونه في بناء الناس وهدايتهم إذا لم يتحقق لهم بسط اليد فلا أقل يسعون في سبيل أن يوصلوا هذا الفكر مهما كانت النوافذ أضيق مهما كانت السبل أصعب مهما كانت القضايا في محدودية معينة ومع ذلك لنقر أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام استطاعوا أن ينفذوا وبشق الأنفس وبتقديم الدماء وبالدخول في السجون وبتحمل الصعوبات في سبيل إيصال هذه الأمور لنا والاستنقاذ ما يمكن استنقاذه من بقايا صلاح وهداية ورشاد أنهم في سبيل ذلك الغالي والرخيص وهذا ما يجب لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام الحق العظيم والمن الكبير علينا وأنه يجب أن نستشعر هذه المعاني في انفسنا وان ندرك انهم كم بذلوا عليهم افضل الصلاه والسلام انا اكرر هذا المعنى كثيرا هذه الظلامه التي بلعها الامام الحسن وكان بامكانه ان يتوسل باسباب المغالبات والغدر والحيله أن وخصوصا انه دخل مع معاويه في عمليه قهر وعمليه مواجهه حتى ان بعض اصحاب الامام الحسن عليه الصلاه والسلام كان يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين اي توهين واي تقليل واي كرامه للامام الحسن
1: وهو كريم
0: قومه وهو عزيز قومه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه واله وهو ابن الطهر وابناء الطهاره هكذا عباره وليست كلمه انها تاريخ انها واقع انساني ممتد انه يمتد من ايام الامام الحسن عليه الصلاه والسلام لعله الى يومنا هذا ينظر اليه على انهم حتى بعض الكتاب والمثقفين يقولون الامام الحسن عليه الصلاه والسلام كان يحب الموادعه منذ زمن علي بن ابي طالب وكان يعارض ابي موجود هذا في بعض الثقافات ان الامام الحسن عليه السلام من طبعه لين سهل ومواقف تدل على ذلك هذا الحال الذي قبله الامام الحسن على نفسه هذا المستوى من الاستيعاب والامتصاص لكل هذه الشتائم والتوهين والتقليل من شأنه عليه الصلاة والسلام وهذا لا يتحمله كثير من الناس كثير من الناس قادر على أن يستشهد ألف مرة قادر على أن يواجه القلوب السيوف ألف مرة ولكن لا وخصوصا العرب وخصوصا في تلك الأجواء كانوا يتحملون الموت ألف مرة ولكن لا يتحملون هكذا تقليل من الشأن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن يستثير في نفسه العروبة والحمية والمدافعه فقط وأنما كان يعيش هم الأمة يعيش هذه القيم يعيش معنى الرسالة ولذلك نجحوا عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يحتفظوا بما تبقى من بقايا نبوة وبقايا قيم وبقايا معالي وبقايا كرامه ليحفظوها ويقدموها لنا يفدون أنفسهم وأرواحهم لهذه القيم لهذه المعاني لهذه الروحية فمن الجدير بنا نحن أن نستوعب هذا المعنى وأن نستشعر هذا المعنى في أعماقنا ليكون في أنفسنا شيء من المحبة والتوقير والتقدير وهذا معنى الائتمام وهذا معنى التشيع وهذا معنى الانقياد لهم وليس مجرد المسألة حفظ مدرسي لأسماء متتالية من 12 أسم وأنما حقيقة التشيع أن تعيش هذه المشاعر في أعماقك أن تعيش هذا التقدير والأكبار لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن ندرك شيء من قدرهم وشيء من فضلهم وشيء من خدماتهم وشيء مما قدموه لنا أن ندرك ذلك ويمن علينا بأن نعيش حالة الود والمحبة والتعشق لهم ويرزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وشفاعتهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين